0: Krieg in Europa.
1: Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 27. März um 17 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Guten Tag. Gut zwei Monate nach der Entscheidung der Bundesregierung, schwere Kampfpanzer zu liefern, sind diese nun offenbar in der Ukraine eingetroffen, nach Informationen des Spiegel wurden an der ukrainischen Grenze die 18 versprochenen Leopard-2-Kampfpanzer übergeben. Auch die 40 Schützenpanzer vom Typ Marder sind demnach im Kriegsgebiet eingetroffen. Zu dem genauen Transportweg der Waffenlieferungen wurde aus Sicherheitsgründen keine Angaben gemacht. Die Bundesregierung hatte sich Ende Januar nach langem Zögern entschieden, der Ukraine auch deutsche Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. In den vergangenen beiden Monaten hatte die Bundeswehr dann ukrainische Soldaten und Techniker an den Waffensystemen ausgebildet. Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Slowjansk sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet und weitere 29 verletzt worden. Der Gouverneur der Region Donetsk teilte über Facebook mit, russische Streitkräfte hätten das Zentrum der Stadt heute früh mit Raketen angegriffen. Dabei seien auch Behörden und Bürogebäude sowie fünf Miets und sieben Privathäuser beschädigt worden, hieß es. Als Reaktion auf den Beschuss hat der ukrainische Präsident Zelensky dem russischen Militär erneut Terrorismus vorgeworfen. Die Ukraine würde alle russischen Terroristen zur Verantwortung ziehen, schrieb Zelensky in sozialen Netzwerken. Der ukrainische Präsident Zelensky und der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi haben zusammen ein Wasserkraftwerk in Saporizhia besucht. Das Kraftwerk sei ein wesentlicher Bestandteil des Systems, das die nukleare Sicherheit des Atomkraftwerks Saporizhia aufrechterhält, teilte Grossi über Twitter mit. Demnach diskutierten die beiden Männer über Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des unter russischer Kontrolle stehenden Atomkraftwerks. Grossi plant in den nächsten Tagen zum zweiten Mal seit vergangenem Herbst in das russisch besetzte Gebiet rund um das Atomkraftwerk zu reisen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die vergangene Woche war der chinesische Staatschef Xi Jinping zu Besuch bei seinem russischen Amtskollegen Putin in Moskau. In einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen hieß es, dass beide Länder in Zukunft noch enger kooperieren wollten. In der Erklärung steht aber auch, dass auf die Stationierung von Atomwaffen im Ausland verzichtet werden soll. Am Wochenende hat Putin nun aber bekannt gegeben, im Nachbarland Belarus sogenannte taktische Nuklearwaffen stationieren zu wollen. Steht diese Ankündigung im Widerspruch zur chinesisch-russischen Erklärung? Benjamin Eisel aus Peking mit den chinesischen Reaktionen auf Putins Pläne. Die chinesische Staats- und Parteiführung vermeidet es klar, Position
0: zu beziehen, zu Russlands Plänen in Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren. Die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, verwies auf Nachfrage lediglich kurz auf eine Erklärung vom Januar vergangenen Jahres. Darin hatten die fünf Atomwaffenstaaten China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die USA unter anderem erklärt, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und müsse auf alle Fälle vermieden werden. Die Sprecherin ging explizit nicht auf das ein, was in einer gemeinsamen Erklärung von Russland und China steht, die nach dem Besuch Xi Jinping's in Moskau vergangene Woche veröffentlicht wurde. Nämlich die Aufforderung, auf die Stationierung von Nuklearwaffen im Ausland zu verzichten und im Ausland stationierte Nuklearwaffen zurückzuziehen. So bleibt die Staats- und Parteiführung ihrer Linie treu und vermeidet jegliche Kritik an Russland. Die Sprecherin sagte weiter, alle Parteien sollten sich bemühen, die so wörtlich Ukraine-Krise friedlich zu lösen. Bis heute vermeidet es die kommunistische Führung, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zu verurteilen. Im Gegenteil, die Volksrepublik finanziert den Krieg sogar mit, indem das Land von Russland zunehmend mehr Öl und Gas kauft. Vergangene Woche war Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau zu Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin. Die beiden bekräftigten ihre Freundschaft und kündigten an, die Beziehungen der beiden Nachbarländer weiter auszubauen.
1: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.